0: Europa ist die Zukunft. Europa ist alles, was wir haben. Frieden, Freiheit und Wohlstand sind ohne Europa nicht vorstellbar. Das wissen wir alle. Das haben wir schon tausendmal gehört und hundertmal gesagt. Trotzdem müssen wir gerade zusehen, wie diese Teile, schon wirklich gewordene Utopie vom Vereinten Kontinent, wieder zerstört wird. Von Egoismus, Nationalismus und ganz viel Ignoranz. Wie kommen wir da wieder raus? Wie muss sich Europa verändern, um Europa bleiben zu können? Darüber soll debattiert werden. Darüber wurde debattiert. An einem Abend vor der Europawahl. Mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft, mit Aktivistinnen und Aktivisten, Bürgerinnen und Bürgern. Sie hören jetzt die Diskussionsveranstaltung, die am 10. Mai stattgefunden hat. Wie kann es mit Europa weitergehen? Dabei waren Jakob Miete, ein Ökonom am DIW, Julia Baumann von der Seebrücke und Stefan Lessenich, er ist Soziologe an der LMU. Die Moderation hatte Thomas Kirchner, außenpolitischer Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Ich wünsche spannende und gute Unterhaltung.
1: Abends unterwegs im Bellevue di Monaco. Die Highlights aus den Kulturräumen der Müllerstraße 2. Jetzt und hier bei Radio München.
2: Mein Name ist Thomas Kirchner, bin bei der SZ Redakteur seit vielen, vielen Jahren immer in der Außenpolitik gewesen. Und bin kein professioneller Moderator, aber habe professionell mit Europa zu tun, habe immer irgendwie das Thema gehabt, war Korrespondent in, in der Schweiz und bis letztes Jahr auch in Brüssel. Insofern habe ich noch ein bisschen sozusagen den Flavor von dort mit hierher genommen und bin jetzt hier wieder gut beschäftigt auch mit den ganzen Fragen und Themen von der Europawahl und wir haben, wenn ich das richtig überblicke, diesmal doch ein sehr viel größeres Programm. Es ist mehr Interesse, es ist überhaupt viel mehr Auftrieb, habe ich so das Gefühl, wenn man das vergleicht zu dem, was sich damals abgespielt hat vor fünf Jahren, ist es doch sehr viel mehr geworden. Und um Gleich mal was Positives, Optimistisches zu sagen. Ähm, Habe ich gestern eine Meldung gelesen, dass also tatsächlich hier in Bayern zumindest nach einer Umfrage, im Auftrag des Bayerischen Rundfunks, das Interesse an der Europawahl doch deutlich größer ist. Also die Rede ist von 66 Prozent gegenüber 40 Prozent vor fünf Jahren damals, was auch immer das aussagt. Das heißt ja nicht, dass die Leute, die sich interessieren, auch alle gleich zur Wahl gehen. Es kann also gut, gut sein, dass es dann doch nicht so wahnsinnig viel sind. Die Wahlbeteiligung ist aber auf jeden Fall eine Größe, auf die man schauen wird. Was ich nur glaube, angesichts der eingeladenen Gäste, habe ich so ein bisschen die Sorge, dass es so ganz optimistisch positiv vielleicht nicht werden wird, sondern dass am Ende vielleicht auch die Erkenntnis sein könnte, dass Europa nicht nur die Lösung, sondern irgendwo auch ein bisschen das Problem ist. Aber ich lasse mich natürlich überraschen. Ich weiß ja gar nichts. Ich weiß es erst hinterher. Well, ja, also dann Ganz kurz nur eine Runde zur Vorstellung: Die Ladies First, die Julia Baumann neben mir, ist seit letztem Jahr bei dieser Organisation, die sich um Flüchtlinge kümmern und konkret erreichen wollen, dass es aufhört mit dem Sterben im Mittelmeer. In dem Fall die Seebrücke Sea Watch ist eine Organisation. Ich weiß nicht konkret, kannst du gleich mal erzählen, wie das aussieht? Ich würde nur kurz zwei Sätze vielleicht aus einer Petition vorlesen, die an die Stadt München gerichtet wurde. Nur um einfach mal ein Gefühl dafür zu geben, was für eine Organisation das ist. Da ist dann einfach gesagt worden, wir müssen mehr tun, München, ihr müsst was machen. Europa schottet sich ab, Abschottungspolitik. Die Südgrenzen werden immer weiter militarisiert und in den afrikanischen Kontinent hinein verschoben. Es werden eben möglichst viele Rückführungsabkommen mit vermeintlich sicheren Staaten wie dem Maghreb-Staat. Hatten, geschlossen und nicht zuletzt wird die zivile Seenotrettung und das ist, glaube ich, der Hauptvorwurf eben auch staatlicherseits kriminalisiert und dann der härteste Satz vielleicht am Schluss, dass das Mittelmeersterben eben auch politisch gewollt sei. Das ist ja schon eine harte Aussage, aber steht hier und insofern wird eben aufgerufen, allen möglichen Menschen, die in, in dieser irrsinnigen Lage sind, Solidarität zu gewähren, wie auch immer das dann konkret aussieht. Aber dann zu Jakob Miete, der vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin kommt und sich vor allen Dingen mit Steuerfragen beschäftigt. Ich habe auch da ein kleines Fundstück in textlicher Hinsicht, nämlich eine Studie aus dem letzten Jahr, beschäftigt sich mit sozusagen International Finance, also so den internationalen Finanzdingen, Finanzbeziehungen, Finanzpolitik. Konkret eben hier mit dem Kampf um Steuervermeidung, auch ein Riesenthema in Europa, vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, weil es um wahnsinnig viel Geld geht, das eigentlich uns zusteht, den Staaten zumindest. Und hier das Ergebnis dieser Studie vom letzten Oktober, das ich kurz zusammenfasse mit den Worten, diese ganzen Abkommen, die geschlossen wurden in den letzten Jahren, die bringen im Prinzip gar nichts. Beziehungsweise ja, da ist vielleicht irgendwann mal so ein kurzer Effekt, aber der hält nicht lange an. Die Konzerne finden eben doch recht schnell, weil es sich um sehr, sehr lukrative Dinge hier handelt, wieder Wege, den Fiskus anderweitig zu hintergehen. Da helfen alle Abkommen nichts oder eben nur bedingt. Konkrete Sätze bei Abkommen nach 2011 war kein Effekt mehr zu beobachten oder deren langfristige Unwirksamkeit wir mittlerweile nachweisen können. Das ist eigentlich eine interessante Beobachtung. Also sie läuft darauf hinaus, was auch immer da so an politischen Aktivitäten geläuft. Es bringt nichts. Das finde ich eine schmerzhafte Erkenntnis, können wir auch gleich nochmal drüber reden. Und dann Stefan Lessenich, Soziologe aus München, dessen These auch da vielleicht in einem Satz, wir leben auf Kosten des armen Südens, also wir, der reiche Norden, das Stichwort Externalisierung, dass wir quasi also die Effekte unseres Wirtschaftens auslagern und diese Praxis ist jetzt sozusagen so ein bisschen an ihr Ende gekommen, wenn ich das richtig sagen darf, der Süden schlägt jetzt. Vielleicht auch irgendwann zurück. Aber der Süden, wir lassen den gar nicht erst rein. Also, wir machen die Tore zu. Also, die Frage ganz kurz: Was macht ihr konkret in der Hinsicht? Wie kann man das in ein paar Sätzen charakterisieren?
3: Also, vielleicht kann ich noch mal ganz kurz dazu sagen, was die Seebrücke ist. Es ist eine internationale Organisation, die sich zusammensetzt aus verschiedenen Bündnissen und Akteurinnen der Zivilgesellschaft. Und wir solidarisieren uns mit allen Menschen, die auf der Flucht sind. Wir fordern sichere Fluchtwege, wir fordern ein Ende der Abschiebung und Abschottungspolitik Europas und sichere Fluchtwege und auf jeden Fall eine Entkriminalisierung der zivilen Seenotrettung. Und ein Teil der Forderung von der Seebrücke ist eben auch, sichere Häfen zu schaffen. Das bedeutet, dass... Im konkreten Fall, was wir hier jetzt in München gemacht haben, war, dass wir eine Petition hatten, wo wir München aufgefordert haben, sich zum sicheren Hafen zu erklären. Das bedeutet im konkreten Fall, und es gibt bereits einige solcher Beispiele in Deutschland und in anderen Ländern, dass die Kommunen sich solidarisieren mit aus Seenot Geretteten, dass sie öffentlich sich solidarisch erklären, dass sie gleichzeitig mehr Möglichkeiten schaffen, aus Seenot Gerettete aufzunehmen. Und die Petition haben wir, beziehungsweise diese Forderung wurde auch im Münchner Stadtrat diskutiert, leider abgeschmettert, muss man leider so sagen. Die Seebrücke hat sich in den letzten Monaten und im letzten Sommer vor allem auch auf der Straße gezeigt. Wir haben sozusagen dafür mobilisiert, Menschen auf die Straße zu bringen und nochmal vor Augen zu führen, was überhaupt für Absurditäten passieren, also was für eine humanitäre Katastrophe wir eigentlich passieren lassen und dafür verantwortlich sind und dafür Öffentlichkeit zu schaffen, ist eben ein großer Teil unserer Arbeit.
2: Okay, vielen Dank. Von dir auch noch mal kurz. Wie würdest du deine Arbeit zusammenfassen? Und habe ich das mit dem, was ich gesagt habe, einigermaßen zutreffen? So die Lage in der in der Steuervermeidungszene einigermaßen zusammengefasst?
4: Ich würde es ein bisschen abschwächen. Ähm wir können einfach keine Legalisierungen beweisen. Wir können auch nicht beweisen, dass alles illegal bleibt. In diesem Projekt geht es nur um Steuerhinterziehung. Das wird definiert als illegale Non-Compliance und Steuervermeidung als legale, wobei in der Realität die Grenzen sehr schwammig sind zwischen diesen zwei Punkten. Oft wissen Unternehmen nicht, ob sie legal oder illegal handeln, bis es ein Gerichtsurteil gibt. Aber ja, wir sehen tatsächlich, dass die Verträge, internationale Informationsaustauschverträge, die über die Jahre geschlossen wurden, keine langfristigen Wirkungen zeigen und vor allem sehen wir, dass neue Vertragsrunden, in die sehr viel Hoffnung gesetzt wurde, automatischer Informationsaustausch, sobald man ein Konto in einer Steueroase öffnet, weiß das Heimatland von diesem Konto beispielsweise, dass diese Verträge oder diese Aktivierungen von Informationsaustausch wieder zu genau denselben Ausweichbewegungen führen, die wir früher schon gesehen haben und wir können eben keine Legalisierung feststellen die wenigen Schätzungen die es gibt zu hinterzogenem Kapital gehen eher nach oben das heißt aber nicht
2: dass nichts passiert das heißt es, es wird auf jeden Fall teurer und schwieriger da, Geld da, zu da komme ich gleich noch mal dazu weil ich natürlich mitbekommen habe dass gerade auch auf europäischer Ebene unglaublich viel passiert ist und es fällt mir fast schwer zu glauben dass da kein Effekt daraus hervorgeht aber Dazu gleich nochmal. Ich habe jetzt hier nochmal ein, zwei Szenen aus einem Interview oder einem Streitgespräch mit Harald Welzer, das, das mal bei uns lief. Nur Zitate. Diese Gesellschaft lebt in der Lüge. Wir führen ein total verlogenes Leben, nicht nur individuell, sondern kollektiv. Dann aber auch der Satz, wir sind in bestimmte Verhältnisse gestellt, aber darin gibt es durchaus Optionen, sich anders zu verhalten. Also sozusagen die Chance jedes Einzelnen, doch irgendwas zu tun und dann gab es so die Frage des Interviews, so funktioniert der Mensch doch nicht. Er will wissen, soll ich Müll trennen und soll ich mir jetzt ein Elektroauto kaufen? Die Antwort, wenn sich jemand diese Fragen ernsthaft stellt, ist schon viel gewonnen. Und dann wird er seine Entscheidungen treffen. Und dann auch der Satz, individuelles Handeln reicht nicht mehr. Es braucht Kollektivität und Politisierung. Dieser Sprung muss jetzt erfolgen. Sie haben diesen Sprung gemacht, auch mit der Gründung von der Partei. Wer es noch nicht weiß, er ist einer der beiden Vorsitzenden der Partei MUT. Die zur Europawahl auch antritt? Nee. <lacht> nee das wäre vielleicht ein bisschen viel. Ganz so schnell geht es auch nicht. Die ist ja relativ neu. Wie sind die
5: Erfahrungen? Also, ich muss erstmal dementieren oder aktualisieren. Seit dem 1. Mai bin ich nicht mehr Vorsitzender, sondern ganz normaler Beisitzer des Vorstands, aber bin Mitgründungsmitglied. Wir haben uns 2016 gegründet. Und im Grunde genommen gehört es so zu meiner ja, wissenschaftlich-politischen jetzt sage ich mal Mission, Sie haben das ja auch angedeutet, der jüngeren Vergangenheit auf die Doppelmoral hinzuweisen, die in dieser Gesellschaft, jetzt heute geht es ja um Europa, die in der europäischen Gesellschaft, wenn man es jetzt mal im Singular sagen möchte, herrscht, das zweierlei Maß mit dem gemessen wird und die mehr oder weniger uns zu unserem Alltag überhaupt erst befähigenden Lebenslügen. Darum geht es mir, da ein bisschen mehr drüber Jetzt kann man so klassisch sagen, emphatisch aufzuklären und gleichzeitig bin ich der Meinung, dass einerseits wissenschaftliche Arbeit wichtig ist, aber in meinem zweiten Leben, was nicht mehr so viel Zeit dann hat, versuche ich ein bisschen politisch aktiv zu sein.
2: Okay, aber die Frage stellt sich ja, wie kann man sowas politisch fassen, also wie lässt sich sowas in ein politisches Programm umsetzen?
5: Naja, ich meine, wir werden ja gleich über ganz konkrete ja. politische Fragen sprechen, migrationspolitische, finanzpolitische. Ja. Das Programm würde ich jetzt mal überschreiben mit, also jetzt gar nicht auf eine Partei bezogen, sondern generell, wenn wir uns heute Abend darüber unterhalten, ist Programm der, es wurde auch schon gesagt, der Solidarität, und zwar nach innen mhm. wie nach außen. Ich glaube, Europa hat es jetzt in den letzten Jahren, wenn wir jetzt Europa als die Europäische Union fassen, nicht durch Solidarität geglänzt, weder nach innen, also rund um die Staatsschuldenkrisen in Anführungszeichen, und die Politik gegenüber dem europäischen Süden und ich würde mal sagen, in den sieben Jahrzehnten oder dann formal sechs der Existenz der europäischen Gemeinschaft, europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, europäischen Union, hat Europa auch nicht durch Solidarität nach außen geglänzt. Da können wir ja gleich bestimmt noch drüber reden. Und insofern würde ich sagen, ich würde es schon als eine Programmatik der Solidarität fassen und Solidarität ist immer was, kollektives für mich. Also es ist eine Frage des Handelns, des gemeinsamen Handelns und des Handelns nicht nur für andere, sondern mit anderen im gemeinsamen Interesse. Okay,
2: ich fange jetzt einfach mal an, dass wir uns ein bisschen Europa auch konkret nähern und gleich mit so einer globalen Frage an alle drei vielleicht für ihre Gebiete. Wie sähe denn ein Europa aus, das euch taugen würde? Also vielleicht so eine, so eine Art Vision oder Utopie, die ihr euch vorstellen könnt
3: wenn ich mein Europa bauen könnte, dann wäre es ein offenes Europa, ein Europa, in dem alle Menschen gleiche Rechte genießen, in dem sie nicht auf Schlauchbooten ankommen, sondern mit Frachtern oder Flugzeugen, in dem alle Sicherheit haben, und zwar nicht nur die, die drin sind, sondern in dem auch kritisch darüber nachgedacht wird, gesprochen wird und es ein eher einen kritischen Diskurs darüber gibt, für was Europa alles mitverantwortlich ist gerade. Und damit meine ich als Handelspolitik sowieso die, die ganze Grenzpolitik und Abschottungspolitik, aber auch Agrarpolitik zum Beispiel.
2: Womit du schon gleich ein großes Problem ansprichst, nämlich die Tatsache, dass diese ganze Problematik ja unglaublich komplex ist. Also gerade bei der Migration kommt man ja sofort auch in andere Bereiche, wie eben Entwicklungspolitik, Handelspolitik, auch die gute alte Außenpolitik. Alles Mögliche ist da drin verwickelt. Mir macht das immer ein bisschen zu schaffen, weil ich da manchmal ein bisschen verzweifle dran, wie komplex das alles ist und wie wenig es nützt sozusagen einen Hebel umzulegen und alle anderen nicht. Also das muss quasi alles passieren. Treibt dich das manchmal auch um?
3: Also ich finde eigentlich, dass man die kausalen Zusammenhänge relativ klar erkennen kann. Es ist einfach nur ein Mangel von politischem Willen. Also... Wenn man eine Handelspolitik betreibt, die auf der Ausbeutung von anderen Ländern, Kontinenten, Menschen beruht, dann braucht man sich nicht wundern sozusagen, dass man die Lebensgrundlage von gutem Leben in anderen Ländern wegnimmt. Dann ist es ziemlich logisch, warum Menschen dann den Wohnort verlassen müssen. Also ich finde, man muss einfach... Ja, eine menschenrechtsbasierte und eine solidarische Politik verfolgen und hätte man nicht neoliberale Sozial- und Wirtschaftspolitiken in den letzten Jahren immer weiter verfolgt, wo Global, Kapital und Waren sich frei bewegen mhm. können, aber umgekehrt der Bewegungsfreiheit für Menschen eingeschränkt wird und teilweise, naja, mit der Abschreckung oder mit Tod konkret beendet wird, also eigentlich finde ich das nicht so komplex, relativ ich, die Folgen ja. Ich, ich,
2: ich verstehe schon, was du meinst und mit anderen Worten, man müsste im Prinzip nur eine einzige gerechte Politik gegenüber den Menschen, die zu uns kommen, ins Spiel bringen, dann würde das schon klappen. Dann würden sich quasi alle anderen Sachen mehr oder weniger erübrigen oder lösen lassen. Aber was wäre es genau? Also wo würdest du da beginnen oder ansetzen?
3: Ganz konkret würde ich erstmal sagen, dass wir ein offenes Europa brauchen oder überhaupt Bewegungsfreiheit gewährleisten müssen, Menschenrechte gewährleisten müssen. Und das
2: naja, aber da stellt sich ja sofort die Frage, ist es damit getan, wenn wir jetzt quasi beschließen würden, okay, wir machen die Hürden mal weg, da fängt es ja schon an problematisch zu werden, Bei oder? was
3: wird es dann problematisch?
2: Naja, ich stelle jetzt einfach nur mal die Fragen, die man so dann stellen würde. Können wir das verkraften? Kommen dann nicht vielleicht zu viele solche Fragen?
3: Ich habe in der Vorbereitung eigentlich einen ganz interessanten Artikel gelesen und der hat sich auf den Artikel 13 der Menschenrechtserklärung bezogen. Absatz 2, da steht, jeder Mensch hat das Recht, sein Land zu verlassen. Und das ist natürlich eine logischen Konsequenz, nur dann zu verwirklichen, wenn man auch woanders hingehen kann. Und äh, ich frage mich, ob dieses, ob nicht so viele zu uns kommen, wir uns überhaupt nur stellen können, weil wir hier geboren sind. Hm. Wenn sie morgen geboren werden würden und es ist nicht klar, ob sie in Lagos oder in München geboren werden, ist die Frage, ob sie dann sozusagen diese Perspektive vielleicht gar nicht hätten. Also wissen Sie, was ich meine? Ich glaube, das ist einfach eine falsche Grundlegend ja. bin ich für Bewegungsfreiheit und für sichere Fluchtwege. Und zu sagen, naja, es kommen irgendwie zu viele zu uns. Es ist einfach so, naja, wir wollen Sicherheit und Wohlstand nach innen, aber nach außen, na, da müssen wir aufpassen, wer zu uns kommt. Das ist halt eine moralische oder eine Menschenrechtshaltung. Und das ist okay. auch ganz klar normativ.
2: Okay. Ich verstehe, wo das Problem liegt. Da wollen wir jetzt auch nicht zu tief gleich einsteigen. An dich die Frage, wie sähe dein Europa aus?
4: Ich habe mir die Frage ein bisschen mehr aus der Perspektive der EU gestellt und mich gefragt, Migrationspolitik ist vielleicht ein gutes Beispiel. Mein Beispiel, internationale Steuervermeidung ist auch ein gutes Beispiel. Schafft die EU das, nationale Egoismen einzudämmen sozusagen? Es ist Es möglich, eine Union zu schaffen oder einen Bund zu schaffen, in dem etwas, was offensichtlich gut für ein Land ist, beispielsweise Deutschland, niedrigere Abgasstandards oder Irland, keine Besteuerung von ausländischen Unternehmen oder was auch immer, dass man sowas ein, einhegt in der EU. Und das Flüchtlingsthema ist das nächste, wo man eben Länder hat, die eine sehr deutliche Position haben, die Grenzen zu zu machen, andere nicht. Wie würde eine EU aussehen, die, die da einen Ausgleich schafft? Das finde das find ich eine interessante Frage. Eine Art ist natürlich, sowas zu institutionalisieren, wie es in manchen Bereichen passiert. Eine andere Art, und vielleicht reicht das eben bei so einem Thema wie Migration nicht aus, sondern man braucht auch eine gemeinsame Geschichte dazu, man braucht auch eine einen einen gewissen Konsens, was akzeptiertes Verhalten ist und was nicht. Aber ja, mein Idealbild von der Europäischen Union schafft es gleichzeitig eine gewisse Freiheit in politischen Rahmensetzungen möglich zu machen für unterschiedliche Länder und eben trotzdem an zwei Punkten nicht, nämlich einmal, sobald es um nationale Wettbewerbe geht, das eine Land untergräbt das andere bei Sozialstandards, bei was auch immer und eben auch nicht nach außen, wenn die Europäische Union als Ganzes wackelt, Stichwort Finanzkrise, Stichwort Klimawandel und so weiter. Wenn die zwei Bereiche irgendwie einhegbar wären, das wäre für mich schon ein großer Fortschritt, utopischer will ich als Ökonom eigentlich gar nicht sein.
2: Und was wäre so ein Punkt, wo du sagen würdest, da sollte man jetzt mal wirklich recht bald und konkret was ändern?
4: So gibt es einige Politikansätze. Du hast es ja schon angesprochen, dass es im Bereich der Besteuerung von Unternehmen, von digitalen Unternehmen beispielsweise, aber auch in der Eindämmung von Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, dass einiges passiert. In der Europäischen Union einiges passiert. Ein gutes Beispiel ist die EU-Zinsrichtlinie über Nacht wurde plötzlich überall in der Europäischen Union Informationen über Steuerzahler ausgetauscht. International ist das ein Prozess, der hat Jahrzehnte gedauert und ist bis heute total löchrig mit bilateralen Verträgen gefüllt sozusagen. In der EU ist einfach, ich, als ich das in meinen Datensatz reingebaut habe, hat das fünf Minuten gedauert, weil einfach ab 2014 alle EU-Länder mit allen EU-Ländern austauschen. Es kann also funktionieren bei gewissen Bereichen. Natürlich sind da wieder viele Bereiche ausgeschlossen. Ein momentaner Punkt beispielsweise, der durch die europäischen Institutionen geistert, ist Country-by-Country -Country Reporting. Da geht es darum, dass Unternehmen Öffentlich machen, wie viel Umsatz machen oder wie viel Profit machen wir in Land A, B, C, D und E, um sozusagen deutlich zu machen, wo findet unsere Wertschöpfung statt oder wo, wo findet unsere wirtschaftliche Aktivität statt. Und dass man dann auf Basis von so einem Report mit einer Formel die Steuerzahlungen zuteilen kann, damit nicht wie 2017 Google 24 Milliarden in Bermuda versteuert. Mit 0 Prozent. Und das ist eigentlich ein ganz konkreter Vorschlag, wo man sehen kann, ja, und es gibt eben auch in der EU viele Länder, die sich an diesen, an diesen Praktiken beteiligen. Das Double Dutch Irish Sandwich zum Beispiel beinhaltet zwei EU-Länder, aber Luxemburg ist der nächste Kandidat, Malta und so weiter. Und wir können also tatsächlich direkt bei der eigenen Haustür anfangen
2: zu kehren. Wie es der Zufall will, habe ich gestern mit der Kommission gesprochen für eine Geschichte, da geht es auch um Luxemburg und einfach mal die Frage gestellt, ob sich denn seit den Enthüllungen über Luxemburg, Luxemburg hat ja eben so Tax-Rulings gemacht, das heißt also Konzern einen niedrigen Steuersatz garantiert über Jahre hinweg, das war so das Geschäftsmodell, dafür kamen die dann alle nach Luxemburg. Und da habe ich dann gefragt, und wie ist jetzt irgendwie besser mit Luxemburg und so? Hat sich was getan? Ja, wir leben in einer ganz anderen Welt, meinte die Sprecherin dann auch. Und fing dann an eben aufzuzählen, was alles getan wurde, die Anti-Steuervermeidungsrichtlinie und diverse Transparenzregeln. Und das war dann am Ende ein ganzes Dutzend von diesen Maßnahmen, die sie so darstellte, als würde quasi sukzessive ein Loch nach dem anderen geschlossen Während, wenn ich dich richtig verstehe, für jedes Loch, das, das geschlossen wird, geht wieder eins auf. Also es ist so eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Die zwei ähm.
4: Erklärungen schließen sich ja überhaupt nicht aus. Sie hat recht. Es wird ein Loch nach dem anderen geschlossen. Ja. Es tut sich eins nach dem anderen auf.
2: Ah, gut. Ja, interessant.
4: Also ein Beispiel automatischer internationaler Bankinformationsaustausch. Das ist in dem Moment nicht mehr nötig, indem ich Steuerzahler und äh, Resident, also äh, Einwohner eines anderen Landes bin, denn dann bin ich für die Bank gar kein Steuerausländer mehr. Dieser ganze riesige Common Reporting Standard, mit dem die OECD versucht hat, internationalen Informationsaustausch möglich zu machen, ist mit diesem einfachen Trick umgehbar. Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben es schon möglich gemacht. Die verkaufen jetzt ein Paket, in dem man eine Firma gründen kann und gleichzeitig Steuerresidenz kauft. Die Firma kriegt also eine Steuernummer. Damit geht man zur Bank, vergisst seine deutsche Staatsbürgerschaft und sagt der Bank, ich bin eine Firma aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und möchte ein Konto haben. Nicht nur muss die Bank dieses Konto nicht angeben unter diesen OECD-Regeln und, und auch unter den EU-Regeln, sondern die tauchen nicht mal mehr in internationalen Finanzstatistiken auf, weil das jetzt eine inländische Einlage ist. Also der Common Reporting Standard ist eine tolle Idee, aber solange es immer wieder neue Steueroasen gibt, die das nächste Schlupfloch möglich machen und man da nicht richtig rabiat gegen vorgeht.
2: Ja, aber dann nochmal die Frage, was wäre dann rabiat vorgehen? Wie, wie würde das aussehen? Lässt sich das überhaupt machen? Natürlich. Man kann international Druck aufbauen
4: gegenüber okay. Ländern, Sanktionen einführen. Man kann sie vom Kapitalmarktzugang Zugang auslesen. Wir könnten zum Beispiel einfach sagen, Firmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten dürfen in der Europäischen Union keine Konten halten oder was auch immer. Es gibt alle möglichen Möglichkeiten, international Druck aufzubauen, vor allem gegenüber so Zwergstaaten.
2: Ja, deprimierend. Ja, an Ihnen stelle ich jetzt die gleiche Frage. Wie sähe das Europa aus Ihrer Träume? Oder ist es okay so?
5: Vergiftete Frage. Also, ich weiß nicht, ich, ich kann jetzt hier so persönlich rumfantasieren, wie ich mir ein ideales Europa vorstellen würde. Interessiert wahrscheinlich niemanden, jetzt so, so, so wirklich. Ich habe mir vor allem angewöhnt, es jetzt weniger, weil die Frage, Sie haben sie ja dann auch konkretisiert, was wäre zu machen, 1, 2, 3, was wäre vordringlich. Ich habe mir eher angewöhnt, im Laufe der Zeit die Frage, jetzt nicht von politischen Entscheidungen her zu denken, sondern tatsächlich von dem, ja, was man demokratisch, erreichen kann. Und ich glaube, politische Entscheidungen werden ja immer nur dann gefällt, jetzt vielleicht näherungsweise in der Art, wie ich mir das vorstellen würde, wenn es im weiteren Sinne soziale Bewegungen gibt, Akteure, die das fordern. Ja, also deswegen glaube ich, Europa muss sich demokratisieren erstmal. Also es muss jetzt nicht nur die Institutionen, das ist ja altbekannt, ja, dass es keine wirkliche demokratische Institutionenordnung in der Europäischen Union gibt mit einem Parlament, was den Namen verdient und so weiter, sondern auch die europäischen Öffentlichkeiten müssen sich stärker demokratisieren, die Leute müssen selber aktiver werden und insofern würde ich sagen, ganz wichtig ist, dass Europa eine Adresse wird, die man in den Blick nimmt, wenn man sich organisiert. Das ist das eine. Ansonsten, ich glaube, Jetzt so von meiner Rolle hier, ich habe auch gerade eben schon gesagt, Ungleichheiten in Europa, also Europa hat sich nicht so solidarisch gezeigt. Ich würde sagen, innereuropäische Umverteilung wäre ganz wichtig. Also wenn man meines Erachtens den, den basalsten Ungleichheitsindikator nimmt, nämlich die Lebenserwartung. Also ja, was, wie viel Leben haben wir zu erwarten, wenn wir geboren werden. Und zwar jetzt nicht nur in Lagos oder in, in München, sondern beispielsweise in unterschiedlichen Stadtteilen von München oder in München oder in Vilnius. Dann sieht man halt, schon in Deutschland haben wir zehn Jahre Lebenserwartungsunterschiede zwischen armen und reichen Haushalten. Zehn Jahre. Ja, zehn Jahre Lebensdividende für diejenigen, die in Reichtum leben oder in relativem Reichtum. Wenn wir das dann innereuropäisch nehmen, dann haben wir im Durchschnitt, also schon in Deutschland gibt es zehn Jahre Unterschied, im Durchschnitt in Europa zwischen Deutschland und beispielsweise den baltischen Staaten sind es auch zehn Jahre. Ja? Wenn durchschnittliche Bürgerinnen der baltischen Staaten leben zehn Jahre weniger, kürzer als durchschnittliche Bürgerinnen der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn wir dann den europäischen Durchschnitt nehmen und dann den vergleichen mit dem zentralafrikanischen, dann haben wir locker 20 Jahre Unterschied. Und zwar nur von der Lebenserwartung. Ich spreche noch nicht von der gesunden Lebenserwartung. ja? Oder in welcher Art und Weise man dann sein längeres oder kürzeres Leben verbringt. Ja, mit welchen Ressourcen mit welchen Bildungschancen, mit welchen Bewegungsfreiheiten und so weiter. Das ist noch gar nicht Thema, sondern rein die sozusagen vitale Ungleichheit. Und die ist massiv. Und da würde es mal anstehen, also erstmal in Europa um zu verteilen. Das würde heißen, europäisches Gesundheitssystem,
2: europäische Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung und also ähnliches. Gut. Deutschland ist, glaube ich, das Land, in dem das Wort Umverteilung am unbeliebtesten ist, scheint es zumindest in der Politik so zu sein. Ich habe da wenig Hoffnung, denn wir würden ja am meisten verlieren quasi, ist so das Narrativ. Also jetzt vom Moderator einer Euro-Optimism-Veranstaltung
5: hätte ich jetzt nicht erwartet. Das heißt, ich habe da keine Hoffnung. Dann muss ich es ich, ich, halt tun. Ich, 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 ich muss ja auch
2: ein bisschen den Advocatus und, Diaboli so. spielen. Anders geht es ja nicht. Ach so. Auf sonst die, ja. Ja, ich
5: dachte jetzt nur uns gegenüber. Ah ja, gut. Naja, also ich finde jetzt, es hat gar nichts mit Optimismus oder Pessimismus zu tun. Ich bin weder Euro-Optimist noch Euro-Pessimist. Ich würde sagen, ich re re realis realistischerweise braucht es radikale Veränderungen innerhalb ja. Europas und Welt gesellschaftlich, also ja. zwischen Europa und seiner weltgesellschaftlichen Umwelt und da würde ich einfach sagen, das ist vollkommen realistisch und nur logisch sich dafür eine massive Umverteilung nach innen und nach außen einzusetzen. Und wenn es so ist, und wahrscheinlich stimmt die Diagnose, dass gerade in den also in den reicheren Gesellschaften, dann wiederum in den reicheren Milieus, Umverteilung nicht so richtig gut beleumundet ist, aus naheliegenden Gründen, außer es ist weitere Umverteilung nach oben, dann wird man sagen, naja, dann muss man irgendwie Umverteilung populärer machen. Und das wird aber auch nicht von oben, und ich meine das jetzt gar nicht so klassenkämpferisch, aber na, also es wird auch nicht aus der sozusagen aus den formalen Institutionen kommen, der politischen Ordnung, sondern es muss irgendwie von unten kommen. Also entweder wir und dann, also ich, ich, ich mache das sehr, sehr gerne und sehr häufig und es ist absolut unsoziologisch, dann von einem wir zu sprechen, mhm. Na, aber ich versuche immer dagegen anzugehen, dass man dann auf wen auch immer zeigt, der handeln müsste,
2: ja, sondern wir kollektiv müssten dann eben Umverteilung ins Spiel bringen. Mhm. Ja. ja, letztlich ist es ja kein, keine andere Sache als Solidarität, also das Stichwort. Wie lässt sich denn, vielleicht eine Frage an alle drei, Solidarität stärken und befördern? Dass man eben vielleicht sowas herauskitzelt, so eine politische Bewegung, die sich in die Richtung engagiert. Und warum sind wir so unsolidarisch? Ich würde jetzt mal nicht materialistisch anfangen. Ich würde erst
5: mal sagen, das ist eine Bewusstseinsfrage. Ja. Ja. Und die ist aber natürlich schon auch geprägt durch unsere Lebensumstände. Also Solidarität ist ja in der Regel gefragt, wenn es irgendeinen Notstand gibt. Keine Ahnung, Elbe überflutet, ja, alle fahren hin und türmen Sandsäcke. Ja, oder... Stört dich das? Habe ich gefragt, entschuldige. Achso, ich wollte also das Sch Schweine im Weltall, <lacht> dachte ich schon, stört dich das? Stören? Nein, im, im Gegenteil, alles, nein, alles gut. Vielleicht zu der Frage Doppelmoral, ja, mich, mich stört es, dass wenn die Elbe überflutet ist, Bundeskanzlerinnen oder also jeden Geschlechts dahin fahren und alles mögliche in Bewegung gesetzt wird und die Presse ausflippt ja, und wir wochenlang über nichts anderes sprechen. Ist ja empirisch, historisch so gewesen. Ja. Und jetzt mal so ganz plakativ, andernorts sind ständig solche Überflutungen, ja ständig jeden Augenblick. Es ist genauso wie wenn irgendein Unfall passiert irgendwo in der Welt, dann fragen wir, waren noch Deutsche dabei? Und dann ist es besonders schlimm. Ja? Dann ist es besonders schlimm. Unter den 233 Opfern auch sieben Deutsche. Oh, oh. Ja? Oder unter den ja, Millionen, irgendwie, die vielleicht zu wenig zum Leben haben, wenn es hierzulande nicht so ist. Ja? Oder wir das auf ganz, ganz wenige Gruppen fokussieren können, irgendwie Wohnungslose aus Bulgarien und Rumänien, ja, dann, dann ist es uns der Rest egal. Das heißt, es ist eigentlich eine Bewusstseinsfrage und jetzt als Soziologe würde ich sagen, es ist ein Bewusstsein davon, dass es Zusammenhänge gibt und wechselseitige Abhängigkeiten. Ja, und das ist eigentlich so alles, worum es mir immer geht, zu sagen, naja, dass hier Solidarität keine Rolle spielt, hängt damit zusammen, oder Umverteilung nicht thematisiert wird, hängt damit zusammen, ja, dass wir es uns leisten können, das irgendwie hinten anzustellen. In anderen Ländern und Weltregionen und in anderen Sozialmilieus vielleicht auch als denen, die hier vertreten sind in diesem Raum, ist es alltäglich, ja, dass Solidarität praktiziert wird. Und es wird auch nicht an die große Glocke gehangen. Ja, es wird einfach gemacht, weil es notwendig ist.
2: Hast du denn das Gefühl, dass es Solidarität zumindest in Teilen Europas gibt und in anderen weniger, denkst du, in solchen Kategorien? Es ist ja doch so, dass einige Gegenden Europas dann zum Beispiel auch Flüchtlinge aufgenommen haben, andere sich komplett weigern.
3: Nein, man kann jetzt Solidarität auf politischer Ebene sehen, dann ist es definitiv so. Es gibt ja Staaten, die da eine solidarischere Position haben und leider sehr viele mehr, die es eben gar nicht haben. Ich denke sehr wohl, dass Solidarität wir alle wahrscheinlich in gewisser Weise in unserem Alltag leben, aber die Solidarität, da gibt es halt eine In-Group, denen wir, denen wir Solidarität geben und es gibt eben eine Out-Group und bei manchen ist diese Out-Group eben sehr, sehr groß und ich denke, ich würde mich da auch lass nicht anschließen, es ist total wichtig, dass wir wissen und damit konfrontiert werden, wer alles eigentlich Solidarität bedarf und ähm, wenn wir eben nur über gewisse Ereignisse im Lesen und Solidarität dann mit denen geübt wird, die die gleiche Nationalität haben oder den gleichen Pass oder die bei uns in der Stadt wohnen, dann ist es eben sehr begrenzt. Und wenn wir eben andere Bilder, die uns daran erinnern, was für Katastrophen die ganze Zeit passieren, regelmäßig sehen, das ist es eben anstrengend, es schmerzt. Damit müssen wir uns auseinandersetzen mit unserer eigenen Verantwortung. Und ich glaube, es müsste mehr gelernt werden, ja, zu reflektieren, was für eine Verantwortung wir tragen und zwar nicht nur für die, die in unserer ganz kleinen in sind, sondern dass wir eben größer denken und da sind die Medien, die Bildung, unsere Sozialisation in der Pflicht. Und sicherlich hat es auch was damit zu tun, wie und mit wem wir wohnen, wenn ich in einem relativ reichen Stadtviertel wohne und ich muss nicht jeden Morgen an einem obdachlosen Menschen vorbeilaufen, dann fällt mir das natürlich auch nicht so auf. Also ich denke, es hat sehr viel mit Wahrnehmung und Bewusstsein zu tun.
2: Europa, ist das aus deiner Sicht denn eine gute Sache in der Hinsicht, in deinem Bereich oder ist es auch eine Art Möglichkeit, auf einer höheren Ebene die Abschottung zu organisieren, wenn du verstehst, was ich meine? Also ist Europa eine gute Kraft oder eine negative in der Flüchtlingsfrage?
3: Also wenn es um die is situation geht, dann ist es natürlich, gerade wie es läuft, sehr negativ also wir haben praktisch organisierte Sterben oder eben in Kauf nehmen von Tausenden Toten im Mittelmeer das passiert einfach sozusagen das ist auch politisch gewollt Seenotrettung wird kriminalisiert es wird mit der libyschen sogenannten Küstenwache zusammengearbeitet und so weiter und so fort also in der Hinsicht wie es gerade läuft ist es sehr negativ aber es kann auch anders laufen und da würde ich gerade noch mal gerne an das anknüpfen, was ich vorhin meinte. Es kommt noch darauf an, welche Ebene man betrachtet. Also wir können auf die Ebene der Staats- und Regierungen gehen und wir können aber auch auf die kommunale Ebene gehen. Es gibt zum Beispiel das Netzwerk der Solidarity Cities oder eben der Städte und Kommunen, die sich zu sicheren Häfen erklärt haben. Und da gibt es ja wohl auch innereuropäische Solidarität. Konkret geht es eben darum, dass Städte in verschiedenen Teilen Europas sagen, sie nehmen auf Seen und gerettete Menschen auf oder Schutzsuchende auf und dass es sozusagen so einen kommunalen Verteilungsmechanismus geben kann. Also es gibt sehr wohl Ansätze, wie man Solidarität da leben kann, aber sie funktioniert vielleicht eben nicht von oben runter, sondern von oben nach unten.
2: Ich würde jetzt langsam an der Stelle auch noch mal dazu auffordern, Fragen einzubringen, egal in welchem Bereich immer her damit, ja? Stichwort Europa der zwei Geschwindigkeiten, okay? Tiefe Integration Versus langsame Annäherung, können wir machen, ist natürlich jetzt, äh, führt jetzt so viel zu den Publikumsfragen, führt jetzt ein ganz bisschen Weg vom Weg. Ich würde noch was dazwischen schalten, nämlich vielleicht die Frage, was das eigentlich bedeutet für uns, wenn die Konzerne das machen, was sie da machen. Was heißt diese Steuervermeidung eigentlich für uns und für die Staaten, die ja so scheint es, wie so die Doofen irgendwie wirken in diesem ganzen Spiel. Was bedeutet das?
4: Ja, die Frage würde ich gerne beantworten, wieder im Zusammenhang mit diesen nationalen Egoismen. Mhm. Alle Staaten haben irgendein wirtschaftspolitisches Interesse an einer bestimmten Besteuerung. In Deutschland beispielsweise als Exportland sind wir sehr darauf bedacht, und das zeigt sich auch immer wieder in europäischen Entscheidungsprozessen, dass unsere Exportwirtschaft im Ausland nicht allzu sehr besteuert wird. Die wird ja bei uns schon besteuert. Und die Grauzone interessiert uns nicht allzu sehr, sagen wir mal. Mhm. Beispielsweise hat unser Finanzminister eine... Ich habe vorhin schon angesprochen, diese, diese Berichte von Unternehmen, was sie in jedem Land an Umsätzen machen, da gab es eine lange Diskussion darüber, sollten die öffentlich sein oder nicht, sollten nur die Steuerbehörden Zugriff darauf haben oder sollen sie für jeden einsichtbar sein, Transparenz geschaffen werden. Und Deutschland war einer der Verfechter, die gesagt haben, auf keinen Fall öffentlich. Aus der Angst wahrscheinlich, mutmaßt man oder mutmaße ich jetzt, dass wir gar nicht so genau wissen wollen, wo unsere Exportfirmen ihre Betriebsstätten wirklich haben und wo die sich besteuern lassen. Das wiederum führt jetzt natürlich für Firmen, wenn ein Land das so macht, ein anderes Land macht das anders, zu einer Möglichkeit, die gegeneinander auszuspielen. Und es gibt zum Beispiel Forschungen, die zeigt, dass europäische Länder gar nicht so schlecht darin sind, Steuern voneinander einzutreiben, weil da lohnt es eben. Also es ist relativ einfach für uns, aus Frankreich Steuern einzutreiben. Und es es geht schnell um, um viel Geld. Es ist viel schwieriger, aus Luxemburg-Steuern einzutreiben oder aus einer anderen Steueroase, weswegen sich Länder vielleicht ein bisschen darauf spezialisieren, dazu hin, es da zu holen, leicht zu kriegen ist und man diese, diese Schlupflöcher immer wieder lässt, weil es eben ein sehr großer Aufwand wäre. Und dann gibt es einen ständigen Steuerwettbewerb. Es gibt kein Land der Welt, das nicht für irgendein anderes Land eine Steueroase ist. Und es gibt zwischen OECD-Ländern momentan einen richtigen Wettstreit darum, neue Deals einzuführen. In mhm. Italien gibt es jetzt eine Steuer für Leute, die noch nicht dort wohnen. Wenn man flat 100.000 bezahlt und nach Italien zieht, dann ist man fertig mit Steuern. 100.000 klingt viel, aber für jemanden, der ein paar Millionen hat, ist das nicht so viel. Es gibt alle möglichen Golden Visa Programme. Deutsche Rentner in Portugal beispielsweise kriegen einen speziellen Halbsteuerauslandsstatus, müssen weder in Deutschland noch in Portugal Steuern zahlen. Also dieser, dieser Wettbewerb findet überall statt. Ja, also daher, Deutschland
2: ist da auch dabei, wenn ich das richtig sehe. Ne?
4: Natürlich. Ein anderes Beispiel ist, dass wir ähm, keine Quellensteuer auf die Kapitalerträge von nicht EU-Ausländern erheben. Wenn also jemand aus Afrika bei uns ja. in Frankfurt Geld anlegt, dann kriegt er das unversteuert zurück und wir hoffen einfach mal, dass der das in seinem Heimatland angibt. Wir wissen es aber nicht.
2: Ja. Was ich ja immer wieder höre, ist das Argument, ja, wir würden das ja gerne machen, aber dann ist ja unfair, wenn das nur ein paar Staaten machen, wenn dann müsste man das ja international machen, also alle, weil sonst haben wir ja nicht level playing field.
4: Und da sind wir das wieder beim Thema vorher, ja, vielen Dank. Der Prozess in diesem Kampf für, werden diese Berichte öffentlich oder nicht beispielsweise. Der lief auch zwischen der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament. Und darum würde ich doch nochmal eine Stange brechen für, für das Europäische Parlament, was sich stark dafür gemacht hat, dass diese Berichte öffentlich sind, was aber jetzt im europäischen Entscheidungsprozess in diesem Speziellen nur eine beratende Funktion hatte. Von daher würde ich sagen, ja, natürlich sollten wir alle an unserem Mindset arbeiten und so weiter und so fort, aber es gibt ganz einfache Stellschrauben, die wir in der Europäischen Union drehen können, beispielsweise, dass die Legislative die Exekutive ja, kontrolliert. Das hatte
5: ich dich ja gar nicht schwach gemacht für das Europäische Parlament. Ne? Also, selbstverständlich ist das ein zentraler Punkt, ja, vernünftiges Haushaltsrecht, ja, die Möglichkeit, sozusagen die Exekutive dann auch zu wählen, also so wie es halt in der parlamentarischen Demokratie repräsentativ ganz normal ist. Sage ich ja gar nichts gegen. Das ist für mich sozusagen politisch-institutioneller Standard. Ja? Ich wollte die andere Seite nochmal betonen, dass es dazu kommt, dafür gibt es eine Voraussetzung. Nämlich das muss sozial gefordert werden. Das wird nicht in Brüssel oder bei den nationalen Regierungen beschlossen und dann eben auch in den nationalen Parlamenten von selbst, dass, dass es jetzt plötzlich eine EU-Demokratie geben soll.
2: Ich glaube, das ist sowieso das Kernproblem bei dieser ganzen Sache. Wenn wir uns auf die bisherige Variante verlassen, dann werden wir immer auch Mitgliedstaaten finden und Regierungen von Mitgliedstaaten, die irgendwas einfach blockieren. Das ist ja relativ leicht auch im politischen System der EU. Wenn sich da ein paar Staaten zusammentun, dann ist eine Initiative tot. Und da müsste man eben auch mal über nachdenken, wie sich dieser ganze Mechanismus vielleicht ändern ließe. Haben Sie da konkret Vorstellungen?
5: Nö, wäre jetzt auch eine sozusagen, wenn ich es mal so sagen darf, eine politikwissenschaftliche Frage. Naja, ähm, aber die hat schon sehr direkte Konsequenzen. Nein, selbstverständlich, ich bin halt nicht für alles Experte. Ich möchte eigentlich nur eher sagen, also diese Vorstellung, es gibt dann irgendwie Staaten, die bremsen ja oder, oder Sperrminoritäten. Also ich würde jetzt mal sagen, es braucht nur ein einziges Land, nämlich Deutschland in der Regel, um Dinge zu verhindern. ja Und das geht dann gar nicht über die formalen Kanäle, sondern über andere. Na, also Deutschland größter EU-Profiteur, würde ich jetzt mal sagen, kann man nach verschiedenen Kriterien Indikatoren sicherlich auch auch angemessen messen und gleichzeitig in einer Machtposition, mit der verhindert werden kann. Egal, also ich meine, Deutschland größter Schengen-Profiteur und so weiter und so fort. Ja? Also ich glaube, das ist die eine Dimension ist, ja, wie sind die institutionellen Regeln, Mehrheitsentscheidungen, in welchen Feldern und so weiter oder Einstimmigkeit oder was auch immer. Und das andere sind die realen Machtverhältnisse. Ich finde die, also als Soziologe finde ich die spannender. Ich ja, sage nicht, dass die anderen un unbedeutend werden, ich finde sie einfach spannender. Ich
2: hatte nur rausgehört, die Vorstellung, dass wenn sich was ändert, dann muss es sich aus den Menschen heraus ändern und das wiederum ja. müsste dann eben auch möglich sein entsprechend in den politischen Prozess einzubringen ja, ja, sprich über ja, wir sagen wir wählen Abgeordnete und die machen dann ja also so irgendwie
5: ja das ist halt ein Kanal ich würde sagen wenn das da belassen zu sagen wir wählen Abgeordnete und die machen es dann wird es wahrscheinlich ziemlich lange dauern bis auch nur Ansätze dessen was hier überhaupt diskutiert wird passieren werden sondern ne? anders ja. wie naja, ich würde halt sagen, ich meine, ich bin ja selber irgendwie Partei jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, ja also eines institutionalisierten Prozesses der politischen Meinungsbildung und äh, das Versuchs da Entscheidungsfindungsprozesse mit zu beeinflussen. Aber ich glaube, das ist halt nur eine Dimension. Das andere ist, ich nenne es immer Politisierung des Alltags eben. Also die Lebenskonstellation, in die man konkret gestellt ist, ja, die zu befragen hin auf, wie ist es eigentlich möglich, ja, wie ist es möglich, keine Ahnung, da kann man sich Millionen fragen stellen, wie ist es möglich, dass ich zehn Jahre länger lebe, ja, als jetzt jemand, der im Hasenberg wohnt oder wo auch immer, wie ist es möglich, dass sowas passiert, was gerade geschildert worden ist, ja, immer neue Löcher, die sich öffnen, wie ist das möglich, naja, und dann muss man sehen, was kann ich an dem Ort, an dem ich mich befinde, mit meinen Ressourcen, die extrem unterschiedlich sind, sehr ungleich, ja, was kann ich da tun, indem ich meine alltäglichen Lebensverhältnisse irgendwie a, befrage und b, gemeinsam versuche, im Kleinen erstmal was zu ändern, das aber womöglich höher zu skalieren ist. Also darum geht es mir jetzt gar nicht, irgendwie bestimmte Kanäle formaler Politik zu desavouieren, überhaupt nicht. Aber ohne das andere wird es einfach nicht gehen. Ne? Und eine Gefahr, die ich sehe, Stichwort nationale Egoismen, ist, wenn wir meinen, man könnte jetzt, wenn man Europa so baut, wie man sich das jetzt mit dem Haus da vielleicht vorstellt, also wenn daraus ein Europa-Egoismus wird, ja, ist nicht so viel gewonnen, meines Erachtens. Ja, also einfach nur nationale Wollungen hoch zu skalieren und sagen, wir brauchen Europa, ja, damit ist, glaube ich, nicht viel gewonnen, wenn es um Öffnungen oder Offenheit oder mehr Gleichheit oder Ähnliches geht. Ja.
6: Kann sein, dass es auch einfach Missverständnisse gibt, überhaupt zum Thema Europa. Und zwar, dass der Dialog einfach der Punkt ist, dass man im Dialog bleibt und dass man den Dialog einfach vorantreibt, um gerade diese Missverständnisse zu klären. Zum Beispiel, wie Sie jetzt gesagt haben, also Europa, was ist eigentlich Sinn dieses Europas? Das ist ja gerade die Eröffnung. Und dass es Europa nicht jetzt für sich alleine stehen möchte. Und ich meine auch jetzt in Bezug auf die Institutionen, was jetzt die EU sowohl rechtlich als auch in der Vision Europa was dahinter steckt. Und ich denke, das ist auch die Frage. Und wenn solche, wie soll ich sagen, dass es gerade diese Diskussion der Sinn ist, dieses Understanding, diese Missverständnisse zu klären im Dialog. Das heißt, was möchte die EU erreichen? Was ist angekommen von der Kommunikation hier? Was wurde bis jetzt umgesetzt von der ganzen Vision? Das ist eigentlich die Frage.
2: Das Problem ist, dass es natürlich für manche, nicht für alle Europa Öffnung bedeutet. Ja, für manche bedeutet es vielleicht auch einfach nur gemeinsamen Wohlstand schaffen, zum Beispiel über den Binnenmarkt oder so. Es gibt verschiedensten Gedanken, die Leute mit Europa verbinden. Das ist ja eigentlich auch legitim. Aber vielleicht mal die Frage hier an die Runde, an alle drei, ob denn so ein Europa verschiedener Geschwindigkeiten. Eine Lösung wäre, wie es in der Frage formuliert ist, also dass man eben einige Staaten nimmt und die gehen dann voran in, in bestimmten Politikbereichen und die anderen bleiben eben hinten dran und, und versuchen sich langsamer dann zu bewegen. Ist das eine Lösung für das, was euch vorschwebt?
3: Ich kann mal anfangen und das antwortet vielleicht auch noch ein bisschen auf die Frage davor, was macht man, wenn es immer Länder gibt, die ein Veto haben und zwar gibt es ja schon länger das Instrument der verstärkten Zusammenarbeit, also die Möglichkeit, dass verschiedene Mitgliedstaaten einfach miteinander zusammenarbeiten und es müssen nicht alle mitgehen und die können das einfach untereinander beschließen und stärker zusammenarbeiten, das haben wir ja auch schon zum Beispiel im Bereich des Euro und wenn Länder oder Mitgliedstaaten sich dazu entscheiden, in einem bestimmten Bereich zusammenzuarbeiten, dann warum nicht? Und jetzt ganz konkret, im dem Bereich, für den ich hier sitze, ist es definitiv... Also in der jetzigen politischen Situation ist es die einzige Möglichkeit, wenn man sagt, naja, es gibt Länder, die sind eher bereit, sich solidarisch zu zeigen im Bereich der Aufnahme von Schutzsuchenden und dann können die ja vorangehen und auch ein positives Exempel sozusagen damit statuieren. Und also ich sehe da praktikable Möglichkeiten, weil man sich immer nur auf den Mindeststandard einigt, dann kommt man in manchen Bereichen vielleicht gar nicht voran und ganz konkret da, wo es um Leben geht. Also steht das für mich außer Frage.
4: Ich finde das eine ziemlich interessante Gegenüberstellung eigentlich, dass wir hier sitzen und in deinem Bereich die EU eigentlich fast schon so ein Negativbeispiel ist. In meinem eigentlich nicht. In der EU ist viel entstanden in der internationalen Regulierung von Besteuerung, was national nicht möglich gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob es für Deutschland alleine möglich gewesen wäre, Apple zu Steuerzahlungen zu zwingen beispielsweise. Die EU-Kommission hat Irland verklagt und gezwungen, von Apple nochmal 12 Milliarden Steuern einzunehmen, die Irland nicht einnehmen wollte beispielsweise. Das wäre ohne EU wahrscheinlich, hätte es nicht funktioniert. Das ist ein bisschen absurd, weil es passiert über die Subventionsrichtlinien der EU. Man darf sozusagen keine Firma besser stellen. Also ist es ist in sich ein bisschen schizophren aber es hat irgendwie funktioniert und auch die EU Zinsrichtlinie ist ein Fortschritt und so weiter und so fort. Das heißt dieser Diskussionsprozess, der da stattfindet und mit dem Länder sich austauschen und Informationen tauschen und gemeinsame Lösungen entwickeln, auch die ganzen im Moment so ein bisschen weich gekochten Politikentwürfe gehen, alle in die richtige Richtung, da sind die richtigen Themen gesetzt, im Sinne von, wie besteuern wir digitale Unternehmen beispielsweise, was machen wir mit diesen Patenten, mit diesen Lizenzzahlungen und so weiter und so fort. Die, die Themen sind alle auf dem Schirm im, 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 im politischen Prozess. Das läuft schon nicht so schlecht. So Und in der Flüchtlingsthematik sehen wir überhaupt nicht, dass sich da irgendwie ein langsamer, wie auch immer schwammiger, aber in eine positive Richtung zeigender Prozess durchsetzt, sondern da sehen wir, dass ich eben eine Abschottungspolitik durchsetzt und ich finde das interessant sozusagen, dass man dass man im, im selben institutionellen Kontext so unterschiedliche Lösungen hat. Das Problem ist natürlich im Gegensatz zur Steuerthematik, die, die seit 50 Jahren auf dem Schirm ist, naja, ist das Thema der Migration in dem Ausmaß neuer. Nicht so neu wie die EU aber neuer.
3: Naja, oder es zeigt halt einfach, was auch die politisch gewollten Ziele sind. Also sozusagen es ist es ja eine Wirtschaftsgemeinschaft, aber keine, die sich wirklich den Menschenrechten verbirgt.
2: Naja, ich meine, würdest du denn Unterschiede in einzelnen Ländern erkennen? Ich meine, Angela Merkel gilt ja nun als eine, die zumindest versucht hat, eine gewisse Menschlichkeit walten zu lassen. In vielerlei Hinsicht hat sie sich davon auch wieder verabschiedet. Aber es gibt da doch schon Unterschiede, oder würdest du das anders sehen?
3: Ja, ja definitiv. Also, es hängt ja auch immer von der aktuellen Regierung ab. Das hat man, also, ja. da kann es sich auch schnell verändern. Das hat man in Italien gesehen, wie mm, schnell das gekippt mm. ist, in Spanien anders. Aber es gibt definitiv Staaten, wo es wahrscheinlicher ist. Ich denke jetzt zum Beispiel an Luxemburg, Deutschland, Spanien, Portugal, die da vorangehen könnten. Aber ne, da muss der Druck kommen, wenn es nicht von oben kommt, dann müssen wir das eben einfordern.
2: Okay. Ich habe jetzt hier noch eine Frage, die ich gerne vorlese. Wie überzeugen Sie jemanden von Europa, der an Europa zweifelt? Was ist das stärkste Argument? Was ist denn deine Alternative? Ja, könnte man jetzt die Fragestellerin zurückgeben, aber was heißt denn Europa? Und was heißt an ja, Europa-Glauben oder an Europa-Zweifeln?
5: Genau. Also so ich glaube, wir reden von der EU. Ja, also erstens reden wir von der Europäischen Union. Und das ist schon mal, ja, Europa ist schon noch was anders. Dann Sowieso. gibt es irgendwie Europa so als, weiß nicht, was wir uns vorstellen, unter so einem normativen Katalog von Grundwerten, ja, oder das Erbe der Aufklärung oder ähnliches. Ja, ich meine, dann würde ich die Leute von diesen Werten überzeugen wollen, nicht von Europa. Also ja? an Europa-Zweifeln, das ja, finde ich doof. Ja, ich finde auch an Europa glauben doof. Also ich finde es auch nicht besser, wenn man sich auf Demos irgendwie das Gesicht blau schminkt mit Sternen, als wenn man sich Schwarz-Rot-Gold oder Rot-Weiß-Rot schminkt. Ich glaube, darum geht es nicht. Ja. Es geht um die Frage, Europa ist wichtig, um beispielsweise bestimmte politische Forderungen zu adressieren ja, und zu mobilisieren, um bestimmte politische Entscheidungen herbeizuführen. Klar, weil es eine europäische Institutionenordnung gibt. Das ist insofern sozusagen ein Pfund, mit dem man wuchern kann und wuchern sollte, insofern, als man sich politisch darauf bezieht. Ja, aber alle, also für mich persönlich, ja, alle übertriebenen Aufladungen von Europa... Parts of ich mein, Europe, Käse. Ja, also ich meine, hallo, ja, so also wenn, wenn er gesagt wird, oh ja, Europa, äh, sieben Jahrzehnte Frieden, Wohlstand, Freiheit, ja, klar, aber sieben Jahrzehnte Frieden hierzulande, ja, Europa ist auch, und ich würde sofort zustimmen, ja, man muss sich das echt nach Politikfeldern anschauen, also Emissionsrecht beispielsweise, ja, da sähe es ohne Europa, ohne die EU-Kommission schlechter aus, ist klar. Aber gleichzeitig auf einer anderen Ebene, ja, also von Europa zu schwärmen und wir müssen jetzt auch von Europa überzeugen oder Zweiflerinnen davon irgendwie abbringen, das halte ich jetzt für, also das ist ja gar nicht böse gemeint, aber ich halte es dann für ideologisch, ja, weil das ist völliger Quatsch. Wir haben hier uns in einigermaßen friedlichen Verhältnissen eingerichtet, ja, sind aber massiv mit dabei, ja, mittelbar und unmittelbar in anderen Weltregionen Krieg zu stiften oder zu befördern. Ja, und ich meine jetzt nicht nur Rüstungsexporte, sondern es gibt unterschiedlichste Arten und Weisen. Ich bilde mir wenig auf den Frieden in Europa ein und auf Europa als Wertegemeinschaft, wenn gleichzeitig mit so doppeltem Maß gemessen wird.
2: Punkt angekommen. Also wenn, Enthusiasmus dann konkret irgendwie, oder? Also ich
4: sehe das wirklich ganz anders an Europa glauben meinetwegen. Ich muss es nicht
2: aufladen, aber ich
4: sehe auf jeden Fall erstens fehlt mir immer so ein bisschen nicht nur die Alternative im Sinne von wie denkt man eigentlich Europa ohne die Europäische Union beispielsweise, sondern auch den die. Aber das
5: habe ich jetzt gar nicht.
4: nur Sondern auch nach hinten schauen. Wir wissen nicht, wie viel besser die europäische Flüchtlingspolitik ohne die uh, Europäische Union aussehen würde. Wir wissen es halt nicht. Vielleicht auch schlechter. Und in meinem Bereich, wie gesagt, gibt es ganz offensichtliche Fortschritte. Und ja doch, ich finde es doch ein Unterschied, ob man sich das Gesicht schwarz-rot-gold anmalt oder blau. Denn in meinem Blick steht die Europäische Union mit all ihren Schwächen eben doch für einen gewissen Mediationsprozess und für einen friedlichen Interessenaustausch zwischen Ländern, die das auch ganz anders können. Und ich finde, das muss man nicht als Pathos lächerlich machen, dass es 70 Jahre Frieden in Europa gibt. Und ich weiß eben auch nicht, wie viel besser die deutsche Rüstungspolitik aussehen würde ohne die EU, vielleicht schlechter. Weiß,
5: weiß man nicht, aber trotzdem, ich finde, lächerlich machen ist nie gut, das stimmt, nehme ich zurück. Aber ich würde das Europa-Pathos, falls es welches gibt, schon konfrontieren, damit das die Europäische Union westafrikanische Wirtschaftssektoren platt macht, ja? und zwar systematisch, systematisch und seit Jahrzehnten Beispielsweise, ja, und das. Beispielsweise, und also man muss sich nicht mal als die ertrunkenen Mittelmeer anschauen, sondern tatsächlich die Zerstörung von Infrastrukturen ökonomischen in bestimmten Weltregionen. Naja. Äh, da ist die EU als EU, und ich sage überhaupt nicht, dass ich sie abschaffen möchte, ja, das ist eine ganz,
2: ganz eine zentrale Adresse, wie gesagt aber mal. aber da ist die EU ganz vorne mit dabei. Aber angesichts des Nationalismus der Formen von Nationalismus, die jetzt gerade wieder so auftauchen, auch in Europa selbst, halte ich das fast noch fürs kleinere Problem. Also ja ehrlich gesagt
5: würde ich jetzt nicht Tote in anderen Weltregionen messen mit nationalistischen Aufwallungen. Nein, so, und da habe ich mich falsch ausgedrückt. Aber ist. aber
2: das vielleicht sollte ich so sagen: Dieser Nationalismus, der jetzt gerade wieder auflodert. Die Angst vor einem Europanationalismus habe ich weniger als vor eben dem Nationalismus einzelner Nationen, den ich ungut finde. Naja, aber wenn der
5: Europanationalismus sozusagen die Verlängerung von nationalen Nationalismen wäre, dann wäre er noch ein größeres Problem als der ungarische oder der deutsche Nationalismus. Ja, und Ich wäre der Letzte oder vielleicht der Vorletzte, der sagen würde, ich, ich mache mir keine Sorgen um nationalistische Aufwahlungen, ist doch klar. Aber erstens würde ich sagen, ist Europa... Und die Europäische Union tatsächlich der Ort, an dem Nationalismus so aufgefangen wird, dass all das, was damit transportiert wird, tatsächlich dann der Vergangenheit angehört. Das glaube ich nicht. Ja, und dann muss man sich anschauen, wo kommt der Nationalismus her. Und ich denke dann, und ich glaube häufig denkt man dann zuerst an, keine Ahnung, von Front National bis Viktor Orban, ich denke da eher an tatsächlich den Nationalismus, der aus der Mitte kommt ja und der im Bundesinnenministerium oder von Menschen befördert wird, die man jetzt nicht als Rechtspopulisten normalerweise einordnet.
2: Mhm. Naja, eine Zeit lang war ja auch schon, schien es so, dass Europa so eine Art neoliberales Projekt wäre. Hat sich aber, glaube ich, jetzt doch wieder ein bisschen geändert, oder? Ich weiß nicht,
5: ob heute noch keine Nachrichten gehört. Ähm
2: <lacht> naja, es gibt zumindest Bestrebungen, die darauf hinauslaufen, sowas wie ein bisschen mehr... <lacht> soziale Gerechtigkeit herzustellen oder nicht. Ja, ich, ich halte von dem Begriff
5: Neoliberalismus gar nichts. Ne? Ich finde den, können den Analy auch analytisch völlig und man muss es auch nicht neoliberales Projekt nennen, aber dass Marktpolitiken und Binnenmarktpolitiken mhm. immer wichtiger waren als irgendeine, wie auch immer, definierte soziale Dimension, das ist ja klar. Es heißen, ja. Ne? Genau. Und jetzt weiß ich nicht, wie welche Fortschritte es da jetzt gibt, das wird man auch unterschiedlich einschätzen, aber es gibt ja beispielsweise ich habe das gerade eben kurz angetippt als Beispiel gibt ja Vorschläge für eine europäische Arbeitslosenversicherung. Zum Beispiel. Ja. Ja, ich meine, wir haben in Südeuropa Jugendarbeitslosigkeitsquoten von 40 bis 50 Prozent und die fallen nicht vom Himmel. Die haben was, stark was zu tun mit innereuropäischen ja, ökonomischen Ungleichgewichten und Wirtschaftspolitiken beispielsweise aus den europäischen Zentren heraus. Ich glaube nicht, dass es eine Annäherung an so eine Idee einer europäischen Arbeitslosenversicherung, das ist sehr, sehr reformistisch, ja, sehr, sehr niedrig reformistisch. Aber warum wählt ähm, denn niemand
2: gibt... die Parteien, die sowas propagieren? Gibt es ja jetzt. Gibt ja zum Beispiel hier Diem oder, oder Wer auch immer, es gibt Parteien, die das wollen, ja. Und, und, und auch, ich glaube, die Linke oder so. Aber sie kommen ja nicht aus.
5: Ja, also die. Ähm Demokratie in Europa, die übrigens von Mut unterstützt werden für die Europawahl. Spitzenkandidat ähm, Varoufakis. Aber ich würde es jetzt gar nicht personalisieren. Also es geht um ein politisches Programm, mit dem in neuen europäischen Ländern gleichzeitig identisch angetreten wird. Und ich gehe mal davon aus, dass solche, muss man auch gar nicht auf, auf jetzt diese Gruppe konzentrieren, aber dass solche Politikangebote einer europäischen Arbeitslosenversicherung in Spanien oder Griechenland mehr Zustimmung finden als in Deutschland. Und das ist wahrscheinlich kein
2: Zufall. Gibt es weitere Fragen noch?
1: Wenn man sich anschaut, wer bei Pulse of Europe sich das Gesicht blau malt und sowas, das sind überwiegend junge Leute, das ist so ein bisschen die Erasmus-Generation, die hier mit offenen Grenzen, da gehöre ich selber dazu, die das mitgekriegt hat und für die Europa, wenn wir mal ehrlich sind, eine ziemlich geile Sache war und die das vielleicht auch ein Stück weit verteidigen will, die das als bedroht empfindet momentan und die Leute, die sich momentan in der AfD und anderen populistischen nationalistischen Strömungen engagieren, das sind oft Leute, die so ein paar Generationen älter sind, die eben nicht aus dieser Erasmus-Generation kommen. Ach, weiß nicht. Ich will, ich will hier altersmäßig niemanden zu nahe treten. Und, also, ich weiß, dass es da kein Schwarz-Weiß gibt.
2: gibt auch junge Nationalisten. Aber ich
1: finde diesen diesen Vergleich, so schwierig zu sagen, ähm, sich für Europa zu engagieren, ist ein verlängerter Arm von diesem nationalen Nationalismus. Nein, das habe ich nicht gesagt. Weil ich glaube, ganz viele Leute, die sagen, hey, EU ist ein super Projekt, ich habe da mega Bock drauf, hätten vielleicht eher Lust drauf, dass aus einer EU irgendwann mal ein EMEA wird oder sowas, dass man das eher ausweitet, weil... Dass Leute sind, die eben genau diese Vorteile ähm, zu schätzen wissen. Freie Grenzen, ich kann morgen nach Polen fahren, mir da einen Job suchen und da wohnen. Und Klar. gut ist. Und ich kann das aber nicht machen, wenn ich nach Marokko oder sowas möchte. Oder umgekehrt, auch ein Marokkaner kann mich morgen nach Deutschland fahren und sagen, er lebt jetzt hier.
5: Ja, ich, ich kenne diese Personen ja sehr gut. Ich habe die in meinen Seminaren sitzen. Und ich schätze die ja auch, das geht ja gar nicht gegen die Person. Ich habe auch nicht gesagt, dass Pass of Europe eine Verlängerung ja, des, des nationalen Nationalismus ist. Ich habe nur das, gesagt, das mir, mir wäre wär ein europäischer Nationalismus, ja, sozusagen mit denselben Implikationen, aber jetzt nur hochskaliert, wäre mir, nicht sympathischer, der, wär mir nicht sympathischer mir nicht als der nationale Nationalismus. Ne? Absolut, das mal das gibt
1: es den? Weil das war für mich so ein bisschen impliziert. Und das also ist mir jetzt noch nie irgendwo untergekommen dieser eu nationalismus -Sache. Nee,
5: Gibt aber Sie sehen? haben doch gerade gesagt, geile Sache. Also natürlich, wenn ich in einer bestimmten sozialen Position bin, ja, dann finde ich Freizügigkeit, Arbeitsmarktfreizügigkeit, eine geile Sache. Selbstverständlich, ja, wenn ich irgendwie in Land X studieren kann, dann in Land Y meine Arbeit aufnehmen kann und vielleicht sogar noch in Land Z versteuern kann, keine Ahnung, ja, finde ich das natürlich eine geile Sache. Ja. Genauso wie wenn ich in einem anderen Milieu, finde ich die Rückkehr zur Adenauer-Ära eine geile Sache. Ja,
2: Aber ich meine, das... Na, also naja, der Vorwurf, der dahinter steht, ist ja, dass Europa quasi was nur für die mobilen, die Leute, die schon was haben, ist und die anderen bleiben so ein bisschen auf der Strecke in diesem Europa. Da ist ja schon was dran, oder?
5: Ja, es ist ja schon komisch, warum eigentlich nur das Bildungsbürgertum auf solchen... Demonstrationen auftaucht. Das ist ja nicht, weil die anderen doof wären oder ja. faul oder ja, was anderes zu tun hätten, sondern weil es natürlich schon eine. Also ich meine, wir reden von Missverständnis, wir reden aber auch von Interessen. Ja? Und es gibt bestimmte Interessen. Ja, und das ist ja nichts Despektierliches. Es gibt bestimmte Interessen, beispielsweise von gut gebildeten Akademikern aus akademischen Haushalten. Die sind alle junge in ihrer Menschen, Partei wahrscheinlich Und auch. die werden, na, da machen sie sich falsche ja. Vorstellungen. Außerdem sind ganz wenige in meiner Partei. Aber selbst da ist die Sozialstruktur überhaupt nicht, nee, 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 keine Ahnung. Die, die, die jungen Akademikerinnen haben heute anders zu tun, als in Parteien zu gehen, mhm. die allermeisten. Nein, aber ich meine, es ist doch klar, dass je nachdem, welche Interessenlagen man hat, Europa auch so, wie es jetzt konstituiert ist relativ gut funktioniert für manche ja, und man dann bestimmte Vorstellungen davon hat, wie es denn funktionieren sollte. Ja, aber da für
1: zum Beispiel viele Osteuropäer ist es durch die EU sehr viel einfacher geworden zu sagen, okay, ich suche mir einen Job in Österreich, in ja, Frankreich und ja, die sicher. profitieren auch. Also es sind hier vielleicht, in Westeuropa Für, für ganz viele, viele
5: Osteuropäer auch. ist es die Möglichkeit geworden, in deutschen Fleischfabriken zu arbeiten und hinter der Fabrik im Container zu wohnen. Ja, gibt es auch. Und zwar wahrscheinlich mehr als die von Ihnen genannten.
1: Ich finde, das ist eine sehr zynische Sichtweise. Nö,
5: das ist eine realistische Sichtweise. Nur ich, ich, Vielleicht habe ich jetzt einen zynischen Tonfall, aber ich glaube, inhaltlich ist es nicht zynisch. Also ich stelle mir
4: die Frage eigentlich auch, welchen europäischen Nationalismus eigentlich? Und wenn man sich anschaut, wie haben sich eigentlich nationale Nationalismen gebildet? Meistens relativ gut organisiert von oben nach unten mit Kontrolle der Bildung beispielsweise, ein Zwang, dass egal, ob man gerade aus Schwaben oder Bayern kommt, dass man Hochdeutsch lernt, mit einem entsprechenden Geschichtsunterricht und so weiter und so fort. So eine Top-Down-Bewegung sieht man in Europa ja gar nicht. Also das ist, finde ich jetzt im Moment nicht besonders bedrohlich. Ich habe jetzt keine Angst, dass gleich die blauen Hemden vor meiner Tür stehen und die Nicht-Europäer verprügeln. Also die Bedrohung finde ich, Theoretisch interessant, aber ich finde sie im Moment sehr theoretisch. Und dann denke ich mir, okay, was es geben könnte, ist tatsächlich ein Bottom-up-Nationalismus, so eine Art Glorifizierung der Europäischen Union. Aber wie gesagt, aus meiner Perspektive, die ich heute Abend ja schon so ein bisschen versucht habe darzulegen, würde ich eher sagen, davon gibt es zu wenig und nicht zu viel.
2: Also ich habe neulich ein paar schöne Sätze von Sloterdijk, von Peter Sloterdijk gehört, der sagt, das sei ja gerade der Mangel an Enthusiasmus, der das Gute sei am, am europäischen Projekt. Und immer wenn quasi Enthusiasmus ins Spiel komme, dann führe das zu Revolution und Krieg und eben. Ja, der Herr Sloterdijk, der hat es immer mit so starken Emotionen, ne?
5: der war ja auch dafür, den Steuerstaat abzuschaffen. Also, ne, der ist schon besonders.
3: Vielleicht, da kann ich hier noch hinzufügen. Also, es gibt definitiv positive Aspekte der Europäischen Union und die sollen mal auch hervorgehoben werden, aber ich glaube, die Gefahr so ein bisschen, also, die ich persönlich sehe und ich habe da sicherlich auch einen Weg selbst durchgegangen, ist, dass man eben Sachen verherrlicht, ohne dabei gleichzeitig kritisch zu reflektieren, auf welche Kosten das ist. Also warum haben wir diese Freizügigkeit innerhalb Europas, die funktioniert nur, weil wir uns von was anderem und anderen Menschen abgrenzen und dass nicht EuropäerInnen sterben, das passiert tatsächlich auch, das passiert an der Grenze, das passiert aber auch innerhalb von Europa und das sozusagen, finde ich, muss man halt zusammenbringen und also das darf halt keine unkritische Verschönigung werden. Ja.
2: Ich würde gerne noch, weil die Zeit jetzt eben fortschreitet, noch eine Frage vorlesen, die ich auch ganz lustig finde, nämlich, ob wir uns ein Europa ohne Tauschprinzip oder ohne Kapitalismus denken und wünschen könnten, sollten. Ja, wünschen kann man sich
5: immer ganz... Also eine Welt ohne Kapitalismus, ja.
3: Mhm. Das fände ich auch eine attraktive Perspektive. Aha.
4: Gerne, wenn ihr einen guten Gegenvorschlag habt.
5: Ja. Ja, anders ne, anders leben, genau, das wäre der Gegenvorschlag.
2: Ja, ist noch nicht konkret, nee. Aber das da ist Leute, nun mal so natürlich bei ist es nicht konkret. Es gibt noch eine Frage nach gelungener Integration, weiß ich aber jetzt nicht, was ich damit anfangen soll, ehrlich gesagt. Und dann noch die Frage, ich glaube, da sind Flüchtlinge gemeint, aber was ist Europa jenseits der EU? Weiß nicht, fällt euch dazu was ein?
4: Ich würde diesen Punkt gerne damit verbinden, dass man sozusagen sagt, dass man die, die europäische Freizügigkeit aufwiegt oder ausspielt gegen das Fortress Europe sozusagen. Wir haben eine innereuropäische Freizügigkeit und die hat irgendwas zu tun mit der Nicht-Freizügigkeit nach außen hin. Diese Verbindung ist mir nicht so ganz klar geworden. Meiner Meinung nach gibt es zwei Vergleichspunkte für dieses Bild gerade und, und, und von diesen zwei Positionen kann man das entweder als etwas ganz Schreckliches oder als einen ersten Schritt betrachten. Der, der eine Vergleichspunkt ist sozusagen die Utopie der offenen Grenzen. Da sieht das natürlich nicht so gut aus, aus der Perspektive gedacht. Und der andere Vergleichspunkt ist, dass man zusätzlich zum Fortress Europe auch noch zwischen den Nationalstaaten in Europa keine Bewegungsfreizügigkeit hat. Alles hängt irgendwie zusammen, ja. Aber wenn man sich einfach mal nur dieses Gedankenspiel aufstellt, und darum habe ich vorhin gefragt, wie wäre denn... Die, die Flüchtlingsaufnahme in, in Europa ohne die EU, wäre die wirklich so viel enthusiastischer gewesen. Da bin ich mir eben einfach nicht so sicher. Aber von diesen zwei Polen die EU zu betrachten, führt dann zu einem ein bisschen optimistischeren Bild. Denn sie ist eher eine Ausnahmeerscheinung als die Regel. Und die weltweit freien Grenzen, die sind eigentlich immer noch theoretische Utopie geblieben.
3: Naja, aber Grenzen gab es ja nicht immer. Also es gab ja auch mal eine Welt, wo es keine praktisch Grenzen und keine Grenzkontrollen gab. Also wenn man das von der Perspektive betrachtet, dann ist es ein Ausnahmezustand.
4: Okay, ich meinte die, die menschliche Geschichte.
5: Aber die Vereinigten Staaten von Europa wären ja sowas wie die Vereinigten Staaten von Amerika, sowohl von der Ausdehnung der Bevölkerung und so weiter. Und wir sehen ja, was die Vereinigten Staaten von Amerika, die sich jetzt irgendwie, die wir wahrscheinlich als Nationalstaat begreifen würden, wie die ja mit diesen Öffnungen und Schließungen umgehen. Ja? Freizügigkeit nach innen, begrenzt, aber immerhin, und Schließung nach außen. Das würde, würden Vereinigte Staaten von Europa unter den jetzt gegebenen Bedingungen genauso machen. Hm. Ja, und dann würde man sagen, ja super, jetzt ist es höher skaliert, aber wir regen uns, manche jedenfalls, über keine Ahnung, die Mauer an der amerikanischen Südgrenze auf. Ja?
2: Also das ist doch dasselbe in, weiß nicht welcher Farbe. Grün, also nicht Grün. wünschenswert, die Frage an euch, Vereinigte Staaten von Europa. Würde das einen Fortschritt bedeuten oder, oder eher...
3: Das kommt darauf an, was konkret man sich jetzt darunter vorstellt. Das hm. ist eine sehr abstrakte Frage, das müsste man irgendwie konkreter machen, aber ich wollte nur noch dazu sagen, dass ich denke, man muss die zwei Sachen nicht gegeneinander ausspielen. Also wir können ja sehr wohl sagen, wir haben Freizügigkeit, aber das bedeutet nicht, dass ich sagen möchte, nur weil wir das haben... Also, ne, wenn wir jetzt keine Außengrenzen haben, dann machen wir alle sozusagen die nationalen Grenzen sich sondern gar nicht. Es geht eher darum, eine politische Forderung zu haben, dass wir einfach Migration als Tatsache begreifen, was sie ist, und uns überlegen, wie wir das sozusagen völkerrechts- und menschenrechtsbasiert begleiten und ermöglichen. Und also ich würde das nicht gegeneinander ausspielen, sondern mir eher Gedanken machen, okay, wie können wir das halt konkret gestalten? Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, ja, aber nicht unmöglich.
4: Und dass sich die EU und die Mitgliedstaaten dann nicht gerade mit rumgekleckert haben, das sehe ich schon auch so. Nur die, also die Frage, die ich mir stelle, ist sozusagen, ist es auf einem niedrigen Niveau eben trotzdem ein Fortschritt?
2: Eine Frage habe ich noch, die ich gerne loswerden würde, nämlich Brexit als Chance? Könnte man vielleicht so sehen, aber wo, wo könnte die Chance liegen?
5: Nee wirst du nicht, wofür das eine Chance Also keine Ahnung, für wen es jetzt objektiv eine Chance ist. Ich würde es nicht so sehen. Also ich habe auch gesagt, dass die Europäische Union als eine Institutionenordnung, die existiert, die meines Erachtens, aber da würden wir uns ja wahrscheinlich darauf einigen, jetzt nicht in jedem Fall gut funktioniert, ja, aber die wird ja eher meines Erachtens geschwächt durch den Brexit. Man könnte sagen, da gibt es jetzt stärkeren inneren Zusammenhalt, ja, weil es jetzt sozusagen jetzt jemanden gibt, der, der da rausgeht, aber für Fragen auch der Demokratisierung der Europäischen Union ist es, glaube ich,
2: schlecht, dass Großbritannien nicht dabei ist. Könnt ihr denn das Argument nachvollziehen, dass in Großbritannien eine große Rolle spielt, eben dieses Gefühl der Befreiung, dass man sich emanzipiert von, von fremder Herrschaft und so?
3: Ich persönlich nicht. Ich denke, es ist auch sehr subjektiv und ich glaube, dass vor allem die Exit-Kampagne sehr stark eher mit dieser Migrationskrise sozusagen geführt wurde. Und die Frage ist sozusagen, von was befreit man sich? Also in einigen Bereichen ist es ja sozusagen, ist die Freiheit zu handeln vielleicht global gesehen größer, wenn man sich zusammentut und miteinander handelt. Aber das ist meine Perspektive. Ja, der Wahlkampf ist mit großen Frames gestaltet worden.
4: Ja, ich finde, wir ernten mit dem Brexit die Früchte von einer jahrelangen verantwortungslosen Politik innerhalb vieler Nationen. In Deutschland geht es, glaube ich, noch, die EU so ein bisschen als Sündenbock hinzustellen für Politiken, die man selber vorher da eingebracht hat. Da, da schüttet man das Kind mit dem Badewasser aus sozusagen. Es ist nicht so, dass, das, dass die, das Vereinigte Königreich keinen Einfluss auf den europäischen Entscheidungsprozess hatte, bevor sie sich für den Brexit entschieden haben. Brexit als Chance in meinem Bereich tatsächlich, ja. Sie, sie waren nicht gerade die Vorreiter der internationalen Steuertransparenz, vielleicht der Vollständigkeit halber. Großbritannien hat noch Teile seiner alten Überseeterritorien und Krondependenzen. Da sind so Juwelen dabei wie die Cayman Islands oder Bermuda oder die britischen Kanalinseln, wo ein Skandal nach dem anderen im internationalen Steuerhinterziehungsbereich bricht. Und Großbritannien hat einige dieser Transparenzinitiativen in europäischen Institutionen blockiert, Deutschland andere. In dem Sinne könnte man sich schon auf einer prozeduralen Ebene überlegen, wie sich die Stimmverhältnisse gewisser Politikfelder in der EU verschieben, wenn 60 Millionen nicht mehr im Qualified Majority Voting, also im europäischen Wahlmechanismus mitgezählt werden. Aber natürlich aus Demokratie-Sicht ist es natürlich ein, ein Problem und ein großer Verlust. Aber es, ja, wie gesagt, also ich suche die Schuld dafür bei Politikern, die seit 20 Jahren auf allen Kanälen rausposaunen, dass die EU an allem Übel in ihrem Land schuld ist.
2: Damit würde ich es jetzt auch beenden. Ich glaube, wir sind heftig hin und her geflogen durch die Themen. Das ist auch anstrengend genug. Ich fand es ganz interessant und, und lebendig. Ich äh, hoffe, Sie auch. Und vielen Dank nochmal fürs Kommen und für die Organisation der Euro-Optimisten. Danke auch an Revue di Monaco.
0: Sie hörten abends unterwegs im Bellevue di Monaco eine Diskussionsveranstaltung mit dem Titel »Wie kann es mit Europa weitergehen?«. Es diskutierten Jakob Miete, Ökonom am DIW, Julia Baumann von der Seebrücke und Stefan Lessenich, ist Soziologe an der LMU. Die Moderation hatte Thomas Kirchner, außenpolitischer Redakteur der Süddeutschen Zeitung. Veranstalter war Bill Wüdy Monaco mit dem jungen Eurooptimism Team, Pia Ratzesberger, Christian Ent und Jan Fritsche. Mein Name ist Eva Schmidt. Und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Ciao. Servus.
1: Abends unterwegs im Bellevue di Monaco. Die Highlights aus den Kulturräumen der Müllerstraße 2. Jeden zweiten Dienstag im Monat. Hier bei Radio München. Radio München.